0: Opa, opa, perdeu o Playboy, perdeu, 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 perdeu Se já deu Play, já era Fica aqui, não sai Ou como diria o João Kleber Para tudo, para tudo, para tudo Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Seja bem-vindo ao meu podcast Qual Mário? Qual Mário que eu tô falando? Tô falando do Mário Covas, governador de São Paulo Que foi governador 95 até 2001 43º prefeito de São Paulo Esse não eu tô falando daquele poeta, aquele grande poeteiro que temos, o Mário Quintana. Poeta que veio a falecer em 1994. Faleceu com 87 anos de idade. Tá vendo? Pra isso que serve você ser um bom aluno. Pra você aprender essas culturas inúteis. E eu não escrevi em caderno nenhum. Eu sei de cabeça mesmo. Pra você passar o seu conhecimento pro próximo. Nem que seja a introdução de um outro Mário, não esse. Mário Quintana já dizia Enforcar-se é levar muito a sério o um nó na garganta. E vamos tirar esse nó da garganta e vamos falar vamos falar de um podcast. Eu tô falando Mário Sérgio Cortella? Não. Tô falando do Mário Frias? Mário! Opa! Já ouviu o som. Você sabe quem é o Mário? Opa! Qual o Mário que é? Sejam bem-vindos ao meu podcast. Qual o Mário! a vontade para ouvir esse podcast onde você quiser, na chuva, na rua, na fazenda ou numa casinha de sapê. E não esqueça de compartilhar o podcast, porque você ajuda toda a podosfera. E eu sou mais um aqui para compartilhar. E sejam bem-vindos mais uma vez. Eu quero falar sobre o primeiro jogo, Super Mario Bros, de 1985. Aí nego chato vai chegar pra mim e falar assim Ah Bruno, mas Super Mario teve aquele antigo Donkey Kong que já tinha Mario Aí eu digo chato, chato Não, não o um jogo né, o um jogo é muito bom Chato é essa pessoa que fica mexendo o saco e cagando regra aqui Vamos falar sobre como começou tudo Da onde começou, da onde veio a ideia, da onde veio o conceito Estava estudando para fazer a pauta, e aí eu vi um vídeo muito interessante. E eu queria compartilhar com vocês. Eu vi um vídeo em japonês, que dizia assim... Amiki Botaku Saru Daki Super Mario Guta Ganado. Eu não entendi o que você falou. Quem criou o jogo foi Shigeru Miyamoto. Grande Shigeru Miyamoto. E quem fez as músicas... Foi Koji, quando? Quando mais ou menos assim, eu não sei, mas sei que foi ele. Vendeu 40 fuck milhões de unidades. Você sabe o que, que é isso? E foi bem numa época que a indústria dos games ela tinha caído muito. Foi depois da crise de 1983. Daquele terrível jogo ET, o extraterrestre. Onde até enterraram os cartuchos. Mas isso aí é conversa para outro podcast. Vamos continuar falando. Uma coisa que eu lembro muito é que minha prima ela falava assim... Você vai ficar com Mario Verde ou vai ficar com Mario Vermelho? Por quê? Porque a alimentação gráfica não permitia fazer o outro personagem. Inclusive, eu lembro que, se eu não me engano, era um cartucho, era um, um cartucho que tinha 20 bytes. Isso aqui que é 20 bytes, não é nenhuma foto da Tech Pixel. 20 bytes não é nada, cara. E eu lembro que eles tiveram que fazer os sprites das nuvens iguais os arbustos. Isso todo mundo já deve saber. Mas para quê? Para economizar. O cartucho que não era nada Eu tenho uma teoria Que hoje a gente tem o Play 4 com 1 tera. Eu imagino que daqui 40 anos Não sei se eu vou estar aqui para ver isso 1 tera não vai ser nada, cara Do jeito que as coisas estão indo Do jeito que a gente tem cada vez mais espaço Precisa de mais espaço para tudo Tá diminuindo cada vez mais Então eu acho que daqui 40 anos 1 tera vai ser igual a 1Byte E as pessoas vão estar tá dando risada Como a gente tá dando agora E assim, eu joguei muito o Mario do Super Mario All Star, que tem o Super Mario Bros. Pra mim, não chegou esse Mario. Porque eu era muito pequeno, não tinha dinheiro. Na verdade, eu tinha até um videogame paralelo, que era um Turbo Game. Que ele cheiro do Turbo Game, meu Deus do céu. Se eu pudesse sentir aquele cheiro de novo. Era um cheiro tão gostoso, um cheiro de, sei lá, de, de prástico. E eu lembro, assim, que a primeira fase do Mario era... O Mario é muito duro. Você vai jogar, ele é travadão. Não é uma... o é um Mario que você joga hoje. Que ele é fluido, que ele dá mortal para trás. Que ele é o Mario do parkour. É um Mario bem travado. Eu percebi que a primeira fase, ela é uma introdução. Uma introdução bem honesta, bem bonita. Pra você ver como funcionam as coisas. Tem todos os itens ali para você entender. Eu tava olhando aqui bem os personagens e percebi que o gumba é um bicho sem braço e sem dente, que dificuldade é aquela rapaz, é só pular na cabeça, é só calcular a física, o pulo e o pra frente, e isso era, era uma física assim incrível, e tinha a tartaruga, aí você pulava a tartaruga, mas ela tinha um casco que batia e voltava, então era uma coisa mais arriscada, você tinha que ter um, um certo medo, você tinha que ter medo. Mais pra frente é uma tartaruga com asa, se falava puta merda, essa não vai dar, não. Mas você passava e, e não tinha erro. E todo final de fase você pulava num. 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 Oh caralho. Num. Num pedestal e fazer aquele barulhinho. <risos> A fase d'água era a fase que eu ficava mais irritado porque era um fundo azul e saia umas bolinhas da boca. Não ficava irritado porque ela era estranha, mas porque tinha um, uma lula, um kraken, que ele se movimentava muito fácil na tela e ele tava do outro lado da tela. Se você via ele chegando, você fala: fudeu, já era, vou perder. Só que ele tava do outro lado da tela, mas ele vinha navegando numa felicidade para seu lado, como quem não quer nada, mas ele te acertava. Calcu era uma matemática que aquele bichinho fazia para seu lado. Você via ele na tela, se Fudeu, vou morrer, eu vou morrer. Já era, já era, já era. E você morria, cara. Mas você tinha que ser frio e calculista naquela parte. Só falar, não, vou passar, vou por cima, vou por baixo. Ele vai vir aqui porque ele fazia uns corte em, em X. Ele nadava muito estranho. Mas passando essa fase era sucesso. Castelo do Bowser. Bowser, Bowser. Por que que antigamente a gente falava Copa e hoje a gente fala Bowser? É igual o Eggman. A gente sempre falou Robotnik na nossa infância e agora a gente fala Eggman, o Bowser, Copa, o Bowser. Era muito da hora os castelos. Só que tinha uma dificuldade muito incrível, porque ele era fechado. Até então você estava jogando em fases abertas. Nem a caverna, ela era tão fechada quanto o castelo. Por quê? Na hora que você estava chegando na pontinha de um lugar para pular, você batia a cabeça em cima e caía no fogo. Ah, e eu lembrei que eu ia falar. Você já parou para pensar que a capa do jogo é o Maru caindo no fogo? Não, nada a ver, irmão. Olha bem, eu vou postar aqui e você vê. Eu não quero! tinha um castelo do Copa, não sei se era o 4 ou 5, era lá bem para frente, que você tinha que andar numa sequência certa, por exemplo, tinha 3 degraus na plataforma, você tinha que ir por cima, depois você tinha que ir pelo meio, e depois você tinha que ir por baixo, e você era auxiliado por uma música, fazia um clim quando você passa, fazia um prum quando você não conseguia passar. Só que era muito difícil. Para uma criança de 8, 7 anos, não tinha como identificar isso. Mas demorou para eu passar. Ai, é que burro. Dá zero para ele. Quando eu passei, foi tanta alegria que eu chamei a minha avó para ir ver. Minha avó, sem entender nada, falou, ah, parabéns. é chocolatado, meu filho? E tinha os power ups, os power ups, que era a flor, a estrela e o cogumelo. Só que na primeira versão o cogumelo tá meio estranho, né? Não, não, é assim, é porque o gráfico era assim, só que o cogumelo que a gente conhece era aquele vermelhinho, redondinho, da cabeça estranha, feliz. Não é esse cogumelo aí, tudo ferrado. louco louco Que A primeira vez que eu tive contato com esse Mário foi numa barbearia. Parece uma história minha macabra, mas foi quando minha mãe pegou e trabalhava na prefeitura de Bauru. Minha mãe sempre foi cabide litoral, onde um eu conto essa história. A gente ficou esperando o ônibus no ponto e tinha um cara cortando o cabelo. E dentro da barbearia tinha uma televisão de tubo e os caras estavam jogando. Aí o barbeiro falou assim, entra aqui, vem jogar. Aí eu falei, posso mãe? Aí minha mãe pegou e falou, pode né? Mas a hora que chamar o, o, o ônibus passar aqui, você solta esse controle e vem correndo. Beleza. Quando eu entrei, eu notei que o ônibus passou. E esse dia eu tive muita consideração por minha mãe Porque ela deixou passar o ônibus e deixou eu jogar E eu fiquei uns 40 minutos lá dentro jogando Porque ela deixou passar o ônibus para que eu pudesse jogar um pouco Mas aí que foi o inferno da vida dela Porque eu queria, porque eu queria um videogame Só que eu lembro muito bem que esse videogame Era um, um, era um, um Turbo Game E ele tinha um controle de Atari E aí eu falei, não, eu acho que eu devo ter viajado Só que eu fui ver mais pra frente A saída do controle de Atari Entrava na saída do Turbo Game. Então, não foi uma viagem completa. Eu não sonhei. Isso, foi, isso aconteceu de verdade. E aí, minha, o ônibus passou, evidentemente. E aí, minha mãe chamou e a gente saiu correndo. Quase que eu, eu levei o, o, o controle com o videogame para o chão. Agradeci o barbeiro e entrei no ônibus. No outro dia, quando eu fui no ponto com a minha mãe, não existia mais barbearia. Nunca existiu. Era, era uma pastelaria de um japonês uma coisa muito bizarra. É como se, se tivesse aberto só para mim poder jogar aquele dia e, e a cabeça minha explodir na época. E isso foi fato venérico. Super Mario Bros. 1 vendeu... Aproximadamente 48 milhões de unidades Ele vendeu pro Game Boy Advance Ele vendeu pro Game Boy Color Ele vendeu pro Wii No Wii ele já vendeu um pouco menos né Ele vendeu 660 mil Mas no total deu 48 milhões Mas também, se for parar para pensar meu amigo Já tava ali né Né Né, 2007, 2008 Já tinha passado um bom tempo né Mas ele conseguiu chupinhar o máximo dos consumidores Enquanto ele, te ele pôde Dizem que Shigeru Miyamoto se baseou no romance Alice no País das Maravilhas. Mas eu só identifico uma coisa, que é o cogumelo. Ou às vezes ele lê o livro e projetou na cabeça dele aquele mundo. Mas o que só aparece mesmo é o cogumelo. Eu procurei a nota desse jogo no Metacritic. No Wii deu 8.5. No Game Boy Advance deu 8.4. Mas eu pensei, por que que eu tô procurando no Metacritic Se nem existia Metacritic Não existia nem site na época que saiu o jogo No máximo saiu uma nota no jornal Ó, oh, tá vendendo pra caramba, hein Tá vendendo bem, vem buscar o seu também Eu joguei muito esse Super Mario Bros No Super Nintendo Eu joguei mesmo no Super Nintendo Só que a diferença gráfica Do Super Nintendo pro Nintendinho Ela é muito grande Você vê o quanto eles capricharam nesse remake É a mesma coisa de eu falar Do remake do Resident Evil Resident Evil 1 para o Play 1, para o jogo do Resident Evil 1 remake para o GameCube que saiu lá para essas plataformas novas. Foi assim uma coisa muito bem feita. Aí o cogumelo tá aquele cogumelo que a gente costuma ver, não aquele cogumelo, cogumelo azul. E o jogo tinha dois botões praticamente, que era o correr e pular. Isso, correr, não precisava tanto no começo do jogo Mas mais pra frente, você precisava ter E tinha uma pequena manobra Que era você correr e agachar Que ele dava tipo um, um, um dash Um dash Que era aquilo, né? Ele Era mais ou menos um bug Você corria e depois de um tempo você apertava pra baixo Pra passar por algum bloco, por alguma coisa assim Pra dar uma burlada no sistema E aí você corria e apertava pra baixo Que ele dava aquela rapidinha pra baixo <risos> O jogo ele segue um padrão, ele tem oito mundos e cada mundo tem quatro fases. A primeira fase sempre é uma coisa que pega um pouco mais leve, aí a segunda é a caverna, a terceira é uma fase X e a quarta é o castelo. Sempre essa terceira para mim eu tive muita dificuldade, mas depois o castelo tem mais dificuldade ainda. Mas a terceira eu sempre vejo que é um pouquinho mais difícil, te prepara pro pior. No segundo mundo, tem um pé de feijão Que você pula num bloco e você sopra um pezinho de feijão E aí você sobe pras nuvens pra pegar moeda E eu acho muito legal Que até hoje esse conceito é usado no Super Mario Seja pro Mario Watch Seja os Marios novos Ele é usado Você achou um pezinho de feijão Você pode ir lá que é sucesso Como se você fosse coletar um ouro Nas nuvens Aí a terceira fase você vê que começa a aparecer um pouco de gelo Aí você já... Mas não altera em nada Na jogabilidade como os outros Marios em fase de gelo Eu acho que eles fizeram isso mais por causa dos sprites Aí a quarta fase Tem um bichinho na nuvem Que esse sim ele era foda pra caralho. Ele era, ele era difícil, difícil, difícil Porque ele era chato Porque ele ficava em cima de uma nuvem Jogando bola de... É, aquele bicho de espinho E aquilo pra ele era fácil Pra gente que era difícil E, e a segunda fase é, Eu acho que era o quarto mundo da segunda fase A quinta fase já começava a ficar estranho já começava a ter umas bombas e gelo E você tinha que começar a calcular o, o, os pulos Isso no quinto mundo O sexto já começa a virar a noite E aparecem uns carrapatos estranhos Aparecem uns, um, uns, uns bichos, sei lá o que, que é aquilo Eu não consigo nem explicar É como se fosse uma tartaruga preta, só que sem cara Já começa a ficar bizarro o come, jogo Já começa a entrar numa zona fora do conforto Porque se você chegou até aqui Com 8, 10 anos, você já não é tão criança ou você é uma criança que se dedicou muito. Aí, a fase seis, aí o mundo 6 é o um mundo que começa a ter mais gelo. O 7 já começa a ter muita bomba. Tem muita dificuldade. Logo na primeira fase, que era para ser uma fase mais sossegada, ela começa a, a te deixar perturbado. Mas um perturbado bom, né? Não um perturbado ruim. Aí depois, a, oita, a oita, o oitavo mundo, se você tem oito ou dez anos, se você na época tinha oito ou dez anos, e você decorou tudo, parabéns, você já tinha decorado a Matrix. E aí depois, a oito da quatro, que é a última, é o Copa que já tá o bichão. Esse castelo, meu irmão... Ele é terrível Eu lembro que como não tinha save nem nada Eu não sabia esse segredo Que hoje eu descobri não tinha internet Não tinha YouTube Eu tinha que apertar Start E dormir E no outro dia acordava E continuava o jogo E se perdeu, meu irmão, não adiantava choro nem vela que era lá do começo. Eu não tô reclamando que hoje as coisas, os jogos estão mais fáceis, que tem um checkpoint atrás. Mas eu lembro que para você zerar um jogo, realmente você tinha que se dedicar. E esse Mario, Super Mario Bros 1, realmente você tinha que se dedicar muito tempo. E o copo ele tava um bichão na última fase, porque ele soltava fogo, ele, ele jogava aquele uns 4, 5 machados de uma vez e pulava. Se ele tivesse no Malabares fazendo isso, eu dava um troco para ele. E toda hora você chega num castelo e você abre um saco de sequestro. Que hoje em dia não usa mais saco pra sequestro, né? Coloca no carro e já era. E, e toda vez que você chega num castelo, tá um, tá um Toad lá. Tá um funcionário da, da princesa. Pô, como que o cara sequestrou sete pessoas erradas de uma vez? E detalhe, no Super Nintendo, no Super Mario All Star, Store, é, tem uma animaçãozinha pra cada vez que você recupera um, um Toad. E tem... Oh, putz, que música é essa? Ei, acabou o programa? Acabou o podcast já? É isso? Já tá estourando o tempo? Poxa vida, eu gostaria de agradecer primeiramente a você. Porque se fosse você, o podcast não existiria. E eu gostaria de agradecer todos os meus amigos da edição. E gostaria de agradecer primeiramente ao Patreon. Que sem ele eu não estaria aqui. E se você quer ajudar, você também pode ajudar. É só você colocar nesse endereço aqui, ó. Se você gostou, compartilha aí. Ajuda. Você pode ajudar aí com uma pequena quantia que é para poder comprar o, o leite da criança. Que é alérgica à lactose. Que agora tá vindo criança assim, né? Mas se veio, vamos cuidar. Então me ajuda e compartilha aí. Até a próxima. Fui. Mario!